0: Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário Beber de Comunicação, direto do Home Studio, no Rio de Janeiro. Linkada aos estúdios João de Deus, na grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales. E comentários de Emmanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve, meu Brasil brasileiro, meu ouvinte, minha ouvinte, você que também nos escuta no exterior, aquele salve maneiro, aquele salve maroto. Eu sou o João Jales e este é o programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB através do site radio.diariopb.com.br ou ainda pelo aplicativo da Rádio Diário PD disponível para Android e iPhone. Somos também retransmitidos nas ondas dos nossos parceiros de mídia livre por todo o Brasil, além do agregador de podcast de sua preferência. A gente está no Rádio YouTube, no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e agora também no Amazon Music. É, pessoal, aqui comigo eu conto com os meus colegas de bancada, os comentários sempre sagazes deles, né? O meu boy dos bets, é Manuel Reis, o meu artista atleta, Matheus de Júlio e a nossa enciclopédia do Put aí, Diogo Coelho. Saudações aí pra vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. É Manuel Reis.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu não posso deixar de começar o programa fazendo aquela pergunta que todo mundo quer saber, né? Quem mandou matar a Marielle e por quê, né? Essa pergunta aí, todo mundo tem se feito essa semana porque faz três anos que as coisas andam um pouco paradas nesse sentido. Mas é isso aí, a gente vai ter um programa hoje recheado de coisa massa, né? É, é, algumas notícias aí também de revés. Vamos seguindo.
1: É isso aí, vamos seguindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu artista atleta Matheus de Júlio.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Ipó na Bola. As uma vez aqui, né, marcando presença, sempre um prazer. Começou meio, né, tenso, né, o programa. E é isso, né, faz aí já há tempo, tempo né, que Marielle foi assassinada, né. E a pergunta tá no ar, né? É isso aí. O programa aí. já, vai.
1: Quem mandou matar Marielle? Quem mandou o vizinho do presidente matar Marielle? Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Minha enciclopédia do FUT, meu querido Diogo Coelho. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos da mesa, queridos ouvintes. É, faço a palavra de Emanuel, de minhas palavras também, né? Quem mandou o amigo do presidente aí matar o amigo de, de porta, né, do mesmo condomínio? do presidente matar a Marielle. É, aqui no Rio, alguns até dizem que já sabem, mas vamos deixar quieto isso aí, né? É, vamos, e vamos. eu começo também com outro protesto hoje. E vamos deixar a justiça resolver isso aí. Vamos, é, vamos. Outro protesto que eu digo é que está passando um, um projeto aí no Rio de Janeiro, para mudar o no nome do Maracanã, né? De jornalista Mário Filho para Edson Arantes, nascimento do E acho isso um absurdo, né? Como eu já disse aqui no outro programa, o Maracanã tem esse nome, por, ele, por jornalista Mário Filho, ele faz parte da história do nascimento do Maracanã, né? E é o principal responsável pela construção do Maracanã e por ele ali estar. Então, é, é um absurdo. Eu espero que o, o, o governador do Rio vete esse projeto, né? Que foi feito por deputados ignorantes, que ao invés de propor ações importantes aí contra a Covid, perdem tempos e vidas querendo assassinar a história né? do Maracanã. É, o Pelé merece todas as homenagens, mas essa aí já tem dono,
1: né? Bom, e essa homenagem inclusive já aconteceu. O Pelé já, já possui aí o estádio Rei Pelé, na capital de Alagoas, Maceió, Já batizado com o nome dele, né? Então não tem para que a gente mudar ele aí do nome do né? Exatamente. Inclusive é o estado dele, né? Não, não. Ele é de três pilotos, mais, mais, mais de Minas inteiro. Gerais. Aí é bem, bem distante.
3: Minas Gerais, É, Perdão,
1: perdão. Vamos agora aproveitar esse lampejo, esse lapso do nosso querido artista-atleta e vamos puxar os lampejos dos nossos highlights aí. Solta a vinhetinha, Sérgio. <risos> highlights. É, o nosso highlights tem de tudo um pouco, né? A gente tem rodada da Champions e da Lampions League. É Como é que foi aí a Liga dos Campeões da Europa e a Copa do Nordeste tem também fla alternativo com direito a gol feito, perdido por Michael do Flamengo. É, pessoal, o Paulistão enlouquecido, né? O interior se levantou aí e fez surpresa na rodada do Paulistão. E essas confirmações e reviravoltas que nós temos aí pelos campeonatos estaduais do país. Emanuel Reis, o que é que você destaca aí nos nossos highlights?
2: Então, né? Começar aqui esses highlights falando da Lampions League e do empate do Belo. É, o Belo só sabe empatar agora, né? O Belo não sai mais dessa, desse espectro do empate, né? Eu queria parabenizar, é, 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 parabenizar ó, mas falar também do empate do 13, né? Mas foi um empate bem mais honesto, né? Contra o Fortaleza, é, 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 o 13 é um time que vem aí de uma certa a no estado, né? Eu não sou muito de falar bem do 13, vocês sabem, tem aquela rivalidade é, de Botafogo e 13, 13 Botafogo, mas enfim, é, o Belo tem que sair desses empates, né? E aí a Copa, do, a Copa do Nordeste tem trazido esses resultados aqui pra Pará. Sobre a Champions League, nenhuma surpresa, né? O Real Madrid passando aí da Atalanta com muita propriedade, a gente sempre pensa que o menor time, ou o time de menos é, é, tradição numa competição vai surpreender, mas mas, fica aquela esperança sempre, né? Mas a gente sempre acaba tomando esse choque de realidade aí com direito a um drible muito bonito. De Vinícius Júnior só pecando na finalização, né? Perdeu cara a cara com o goleiro aí, driblou cinco caras, né? Pecado e uma... Isso foi um pecado. Mas enfim, né? Talvez ele tenha lembrado dos tempos de Flamengo. E o Manchester City. Não, mas, pô, tem que
0: melhorar, mas ele não né? jogou. <risos>
2: Mas ele jogou bem nessa partida.
3: Não, jogou muito bem. Foi em campo.
2: Foi, foi, foi muito bom. Substituiu o Rodrigo, inclusive, né? É Um brasileiro Isso. pelo outro. E aí a gente tem que falar, também do outro assassinato do Manchester City, né? Pra cima é, do, do, do Borussia Mönchengladbach. Uma coisa que... que... O, o, o Manchester City é que domina, né? Com o Borussia lá e cá. Cara seu é o dever de casa de novo, passando aí para a próxima fase da Champions League. É, sobre, sobre o falar é que foi um jogo apático. A gente vai falar um pouco mais do Flamengo aí, no, no Fofoca de Gandula. Todo mundo sabe aí, tá, tá com um assunto bem bom de se discutir, né? Tá Fala até de jogo de azar hoje.
1: Muito e aí nossa Fofoca de Gandula tem contravenção, tem tem... Tem crime, tem reféns, tem, tem parece folha policial, meu amigo. Sequestra. Aguarda e aguarda tudo, aí né que vai, vai ter de tudo um pouco no nosso Popoca de Gandula. E aí, gandula e,
2: aí, e, aí, e aí o Flamengo perdeu no Cassino e perdeu dentro de campo, né? O Fluminense fez aí seu papel de casa... E Michel é um cara que, até nos bastidores a gente conversou isso, né, entre a gente aqui, eu acho que tá sendo injustiçado, né? Eu acho que ele merece uma segunda chance num time, é, é, como eu comentei com o Mateuzinho, é, é, e Mateuzinho que lançou essa ideia, né, num time que precise dele, né? Um time que necessite realmente de um atacante desse aporte, e não o Flamengo que coloca grandes atacantes no banco de reservas, né?
1: O Botafogo, fala para aí, tá bom? É... é bom. <risos>
2: O, o Vera Cruz do Valentina e aí o, <risos> e aí, o, o, o Paulo está enlouquecido né? o interior se levanta como não lembrar do choro do Luciano é, até chegaram pra Edina, Edna né falar, falar sobre a arbitragem dela talvez se fosse um homem não tivesse questionado tanto e agora achando pouco, São Paulo está questionando o gol do Novo Horizonte, não é mais o pênalti é o gol do Novo Horizonte está falando que foi regular eu acho que o São Paulo poderia começar a criar aí uma escola de árbitro, né? Já que quer apitar o jogo ao invés de jogar, eu acho que deveria, deveria botar para frente essa ideia. Mas é isso mesmo, é mais do mesmo, né? A gente já falou sobre isso aí dos times. Quando chegam nos estaduais, às vezes cansados, às vezes alguns jogadores de férias, né? Acabam tomando aí é, 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 de times menores. Sobre as reviravoltas nos estaduais e na Champions League, né? Eu acho que eu já falei sobre isso um pouco. Só que, assim, eu não vejo muita reviravolta na Champions é, 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 é... ontem, né? Não vi essa reviravolta ontem na Champions. Eu acho que passaram as lógicas os estaduais têm que parar, né? Eu, eu sou dessa, eu sou dessa, dessa, dessa linha de pensamento aí. Quiseram levar os jogos para Minas Gerais e acabaram é, é, tomando também lá um revés em relação a isso, né? Uma reviravolta em relação a isso, né? Os jogos do Paulista talvez não aconteçam em Minas Gerais, né? nem da Copa do Brasil. A CBF quer levar também. Enfim, estão procurando aí um palanque
0: para voltar alguma e voltar alguma vez. A gente tá batendo recorde aí de, de números de mortes de Covid, já, ontem foram 2.700, 2.800 mortes, então é, é muita morte, tem que, eu acredito que o futebol tem que dar uma parada também nesse momento aí, mais tarde E São Paulo bateu o recorde de
2: ontem também, né, de mortes, na média móvel do Brasil, né, então aí fica a nossa crítica e nosso apelo também nesse Highlights bom nessa aí.
1: Nossa crítica, nosso apelo, eu gostaria também de registrar aí, é, também os nossos pêsames, né, ao nosso colega Iago Sarinho, né, é, também do, do, da comunicação, do esporte aí, que recentemente sua sua mãe veio a óbito por conta do, do, do Covid, ela faleceu, e também o pai do, do nosso colega aí, é, é, sociólogo Inocêncio Soares, também que faleceu esta semana é, por conta do Covid. É uma lástima, aí são pessoas próximas a nós, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, é, que nós estamos vendo aí, não são apenas números e, e que fique sempre registrado isso, né? É importante demais. Como
2: farão falta, viu?
1: Como faram falta. É o... Como
2: faram falta.
1: Diogo Coelho, é, o que você tem para conversar aí sobre essas coisas que aconteceram no futebol essa semana, esses resultados, é, do micro para o macro, faz o caminho inverso agora, do, 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 como é que você pensa aí,
0: os estaduais, o Carioca, me, me conta aí. Bom, vamos, vou começar falando do Flaful então primeiro, é, o Flamengo dominou a partida, né dominou a partida quase toda. E acabou tendo aquela máxima lá de quem não faz, leva, né? O, dando um destaque negativo aí pro, pro Michael, que precisa cuidar ainda do seu psicológico, né? para ver se consegue a, voltar a jogar bem, porque ainda não teve uma boa atuação pelo Flamengo e parece que cada jogo que ele que passa, ele fica mais nervoso e, e erra mais e fica ansioso para resolver as jogadas e não está dando certo não eu não acredito mais no futuro do Michel no Flamengo não e o destaque positivo aí o Igor Julião né que fez um golaço e além do golaço fez uma bela comemoração de protesto né com a comemoração à lá Sócrates ou Reinaldo né e foi um pouco um tapa na cara aí também dessa diretoria Rubro-Negro e desse caso aí do Gabigol também de fica se aglomerando, onde o Igor Julião ele fez um protesto contra o, o futebol, né Ali em, na, na comemoração. É um protesto contra, a, contra o futebol sendo disputado na Covid. E depois ainda ele exaltou a postura da diretoria do Fluminense e criticou a CBF por tudo que vem acontecendo aí. Então deixar esse destaque para o Igor Julião. Na Lampions é, teve o belo resultado do 13, né? como o Manuel falou, contra o Fortaleza, e o destaque também é para o Bavir, onde, depois daquele 7x1 do Bahia, né, sobre o Campinense... É, Muito obrigado por é é me roda. lembrar.
1: Eu sabia que vocês iriam... Vocês me pouparam naquele episódio, eu pedi encarecidamente, mas eu sabia que vocês falariam do 7x1 que o Bahia deu no Campinense em algum momento desta temporada. Pode falar, Diogo. <risos> Não, o
2: episódio, o detalhe, o episódio ficou conhecido como a raposa vai ao veterinário.
3: Pá, rapaz, <risos> Foi triste ah, demais. Nesse jogo pai, que já não... Eles só queriam dar uma felicidade né, pro, pro Paraibano.
0: Né? Que é isso, cara. Se, se, se recuperar de um <risos> é mais complicado. Né? Eles não, só é complicado, dar uma
1: alegria. Essa semana me deram até uma camisa do Flamengo de <risos> presente. Pra deixar eu esquecer o rubro negro paraibano. Eu, eu guardei Esquece. ela ali, mas, mas, mas tá ali, tá lado a lado.
3: Os dois rubro negros ali, guardado, nasceu. É. Que tá corrida é mais tá, alegria. Tá, né?
0: tá te convertendo muito Flamengo, mesmo. Não, eu sempre fui misto, mas Sim, não, não é, é o único. É não é o único. Estamos esperando de abraços abertos aqui, velho. É, é, meu amigo. Estamos é,
1: vendo aí, estamos vendo aí <risos> esses braços abertos. É. É, Matheus de Júnior, tu tem alguma coisa pra apontar sobre esse Flamengo? Amigo. Não,
3: Diogo, ainda ia falar. Ah, Diogo verdade,
0: falar. Diogo. Perdão, Diogo, vou te cortar. É... <risos> Diogo, quer terminar não, Diogo? Deixa, deixa, eu, deixa eu terminar, então. Deixa eu terminar aqui o que vi eu vou falar. Dar, ali. Não, eu terminando vi é o, vi uma, a, a vitória, vitória do... do Flamengo. <risos> é, não, fui cortado pelos meus comentários, tá tranquilo. Desculpa. <risos> é... Não, desculpa eu falar sobre o Campinense aí pra você. <risos> É. Vocês vão ficar me matando aqui. Então, hein? e aí teve a vitória do Bahia. Do, a derrota do Bahia aí, né? Que vitória ganhou de 1x0 nesse placar magro, que diz bem que foi o jogo, foi poucas emoções. Mas o Rubro No Bruneiro, Paulista eu queria Bahiano destacar o, o Mirassol. E... Sim, sim. No Paulista eu destacar o Mirassol, né? Que foi campeão da série de ano passado e agora com esse. Com o desenrolar do campeonato, vem mostrando aí que está invicto ainda, né? Vem mostrando que tem força para ir longe aí no campeonato. E na Champions, o, o, o belo jogo aí do Vinícius Júnior, né? Que o Atalanta não ofereceu muita resistência aí para o Real Madrid, mas é, eu estava com a expectativa de ver o Vinícius Júnior jogar e ainda tem muito que evoluir, né? Mas é, foi um pecado aí, como a gente já falou, aquele gol perdido, que ele saiu lá da intermediária defensiva até a pequena área do, do adversário mas é isso, gostei do, do que vi e espero que ele possa evoluir mais nesse, lá pela Europa é, pelo menos aí eu, eu não ouvi
1: ninguém mencionar aí, é isso aí. o homem é o é, Jalice?
0: Oh. <risos> acho que
1: cortou,
3: cortou um pouco é Jales.
1: Cortou um pouco Pois, pois então, então, destrinche Matheus de Júlio, o que é que você acha aí dessa semana e o seu destaque eu sei que vai ser CR7 É
3: assim né? Então vamos pra Champions né, falar de maneira geral aí uma Champions que talvez feche, né, esteja fechando né, o velho ciclos aí dando pontapé inicial para carreiras aí que aparentemente já são brilhantes, né como de Ralandinho, né como do Mbappé, que se apontam dentro da competição como os homens mais interessantes, né? E aí a gente tem Cristiano Ronaldo, né? O Robozão e o alienígena Messi é, apontando as malas e partindo da Champions, né, nas oitavas de finais, Então, um momento inédito aí no futebol acontecendo. E todas as rodadas todas aí estão bem contemplados também, viu? Na verdade, acho que os amigos aí falaram bastante. Tem esse adendo, né? Sobre... É, Michael, né, que é um jogador que eu gosto bastante e gostei muito de ver ali quando ele se, se colocou como revelação, né, pelo, pelo Goiás. Eu gostava mesmo de ver, tem jogos ali que vale a pena rever aí, mas não tem tido tanta confiança e, na verdade, espaço no Flamengo, né. Por consequência do espaço, tá faltando confiança e é um cara que, como o Manuco falou, né, merece uma segunda chance, né. Talvez ele em um time que precise dele, um time que ele seja titular, que a, a tática principal do jogo passe por ele, talvez a gente possa ver ele tendo um futebol interessante novamente. Eu acredito nisso.
0: Mas, eu é, acho mas que... o Michael. O Michel teve bastante oportunidade também de mostrar o futebol no, no Flamengo ano passado e agora nesse início do Campeonato Carioca também, mas. Tá difícil. E tem uma viatura da polícia do Clube aqui, tem ainda? Olha, 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 pessoal. Uma coisa
1: que eu percebi do Michel assim, quando ele, ele <risos> deu a entrevista, o, 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 o cara que chega e, e diz que tá muito feliz em ser o reserva dos quatro melhores atacantes do país, esse cara, ele tá, ele tá contente em tá ganhando dinheiro, cara. Ele não, tá, é. ele não tá nem preocupado em jogar bola, porque ele é. sabe do... Do, do, do salário bom que ele tá ganhando no Flamengo, e sabe que são quatro jogadores de peso que tem no elenco antes dele, antes de chegar a dois dele. Então, assim, é, 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 é muito confuso essa situação do Michael. Ele quer ficar no clube, mas ele sabe que ele não tem o menor espaço de jogar. Então, qual é a dele? É só ganhar dinheiro? É mercenário mesmo? Declarado? Será que é esse o discurso que o Michael quer, quer passar? Será que é essa a impressão que ele quer passar? Fica, fica aí essa
3: essa questão. Não sei, Jales. De repente, também, Não. criar... De repente... Eu acho que nenhum jogador quer criar um clima de desavença com o Flamengo, né? Dizer que quer ir para outro lugar e tal. Eu acho que, enfim, ele tá criando um ambiente de respeito e talvez até justificando algo para ele mesmo, aí, mentindo para ele mesmo, né? Que ele tá sendo a reserva dos melhores do atacantes, que é uma meia-verdade, vamos lá. É... Mas, é. assim, demonstra um lugar de acomodação também, né? Pelo menos para mim, o que ele mostrou no Goiás, como ele se revela. E, Amigo, o cara e, tem o orgulho é, de ser reserva de Vitinho. Tá no, eu acho assim, que ele poderia estar tá fazendo bem mais. O cara é, tem o cara.
0: orgulho de ser reserva de Vitinho. Não, mas é aí Vitinho é de um lado, ele é do outro. Pelo amor de Deus, né, gente? Não, mas eu acho que tem esse lado, ele quer com certeza né manter esse contrato dele, que deve ser maravilhoso aí no Flamengo, né? É um contrato que provavelmente ele não vai conseguir em outro lugar. Isso é um fato, né? E... e... Outro fato também é que ele entende o papel dele no time, sabe que, não, que ainda tem muito que evoluir e ganhar experiência para chegar ao nível do, dos principais atacantes do Flamengo. Então, é. acho que tem esses dois lados aí, agora sei, depende dele aí a gente saber melhor o que, que vai acontecer. É, é... é, eu acho que esse, esse tipo de
3: projeto do Flamengo tem, né, ele está tá captando os melhores, ainda vai render muitas vítimas aí. Vá, segue o bonde, Jalice, dá ali.
1: Pega o vamos que vamos, então. É, destaque da semana, galera. Quem você destaca aí? Eu, eu, eu vou destacar o, o Igor Julião. É, o gol dele foi importante para esse flaflu aí lá do B, né? Esse flaflu alternativo. Foi interessante. E também a comemoração dele também é, vale ser levada em consideração. Para mim, é o destaque da semana. Diogo?
0: É o meu destaque também, Igor Julião.
1: Boa, boa, boa. É, Manuel? É
2: certa a unanimidade, né? Igor Julião fez um golaço E aí a galera tá pedindo até o Fuscas <risos> Aí pro menino Acho que vai dar certo,
0: né? Seria o Vinícius Júnior se ele tivesse feito aquele gol hoje Ah, meu é o Si, né? Si, si, si E você, Matheus?
3: Já que todo mundo foi no mesmo alvo aí, né? Eu vou fazer um destaque afetivo Esse aí reset. Eu não. sabia <risos> O destaque afetivo de... É, é... Da volta de Guerreiro aí no Internacional fiquei, fiquei feliz e foi legal ver o cara voltar Achei que você viu o Cristiano Eu poderia falar
2: do Dr. Hazard do
3: Aí,
0: O
2: Dr. Hazard falcou pela décima primeira vez É o Dr. Razar formado em Medicina Lá no Real Madrid Só vive no Departamento de Médicos
3: É, nisso aí ele tá fechadão com o Neymar, né? Eita, é. gostei dessa questão do né? Neymar depois dessa,
1: vou até chamar o intervalo, galera. No próximo bloco, a gente retorna aí com o Mulherada Futebol Clube e um fofoca de Danula, que mais parece uma página policial. Segura a onda, não sai daí, que a gente volta já já. Para o nosso segundo bloco do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto aqui com os meus colegas Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho. Você acompanha as nossas redes sociais? É pessoal, dá uma olhadinha lá nas nossas postagens no Facebook, no Instagram e no Twitter. A gente sempre manda algum conteúdo por lá também, além dos sorteios das loterias né, da Loteca e da Time Mania também, que a gente está sempre divulgando por lá. Segue a gente em todos os canais, é a mesma arroba, arroba rifando a bola, beleza? Tá mudando o segmento e chamando Mulherada Futebol Clube. Solta a vinhetinha, Sérgio.
0: Mulherada Futebol Clube.
1: Beleza, no Mulherada Futebol Clube. Neste momento das notícias e fatos do futebol feminino, a gente traz aí o Flamengo Feminino que conquistou a Taça Guanabara invicta, né? Também tem os resultados da Libertadores Feminina. A gente tem também. As atitudes que a gente tinha falado aí de Luciano criticando a Edna Alves e também o resultado aí da narração da Renata Silveira, o 5x0 do Botafogo em cima do Motoclube pela Copa do Brasil. É, Diogo Coelho, o que é que você acha aí desses apontamentos, desses destaques do
0: futebol feminino nos últimos dias? É. Primeiro eu quero começar falando do Flamengo, né, que conquistou esse, <risos> esse título <aí> histórico. <risos> É, Meu título Deus. histórico. <risos> é, mas realmente é um título histórico para, para a equipe feminina rubro-negra aí, porque é a primeira taça Guanabara da história aí do campeonato carioca, que, com esse novo formato que foi desenhado para esse ano. E, e foi um título com é, um, zero de aproveitamento dos jogos, os oito 40 41, mas um na derrota, vitória contra o Botafogo por 2x1. E. E o campeonato continua agora para a fase final, né, batendo as semifinais o Fla-Flu e o Botafogo e Vasco. Um jogo único que vai ser disputado no sábado às 15 horas. E se caso haja empate, é pênalti isso. É, é. Na Libertadores, o, o Corinthians, né, para variar, aplicou mais uma goleada e vem como super favorito aí ao título. Meninas vêm jogando muito, né. Mas eu acredito que vai ter dificuldades aí contra o América de Cali que só perdeu para o Corinthians o América né, nesse, nessa Libertadores, perdeu por 3 a 0 na fase de grupo, e aí vem para tentar uma revanche, quem sabe aí não surpreende essas super meninas aí do Corinthians, e surpreende como o Ferroviário surpreendeu também, né, chegando a SEMI aí, e também vai enfrentar a Universidade do Chile, que que já venceu na fase de grupos por 4x1 e a universidade vem, vem mordida para tentar uma revanche também. Os jogos acontecem do Corinthians hoje né, às 5 da tarde e o Ferroviário amanhã às 5 horas também. Eu só estou ah. triste porque o Havaí Kinderman não chegou. É, o Havaí Kinderman tava no jogando papel. bem, né, mas mas pro aí não deu. Vai ficar para a próxima. Assim como Acabou. Tudo, ah, foi o como... Com o show do Luciano, né? show do Luciano aí com, nesse, nesse jogo com a Edna. É, ao meu ver até, até foi pênalti ali. Mas eu acredito que o erro maior não foi da Edna, foi do, do VAR, que deveria ter chamado para consulta. E, e apesar disso, também o Novo Horizontino fez um, fez um bom jogo e mereceu essa vitória, né? A vitória, é, Olha, Diogo, se você me bom. permite.
1: Se você me permite, é, essa questão do Luciano aí, eu, eu inclusive votei no Luciano, ele está na minha seleção do Brasileirão, ele faz dupla de ataque com o Marinho é, na minha seleção do Brasileirão 2020, mas para mim foi equivocado demais o Luciano. É, aí já teve uma, uma arbitragem impecável e realmente foi, foi uma surpresa a vitória do Novo, do novo Horizontino. E se de fato alguém falhou, é, pode ter sido o VAR. Que não chamou a Edna né, e tal no determinado momento, como você já relatou. É isso.
0: Sim, sim. Concordo. Mas eu acredito que foi penante, então só <risos> deixar. <risos> é... E parabéns para Renata, né? Que narrou aí os 5x0 do Botafogo. Deu sorte Botafogo, narrou muito bem. E parabenizar o Botafogo aí também por essa bela vitória, por esse bom início de trabalho aí com o Chamusca. Boa, é, Manoel Reis? Não, fala do Libertadores, né? A gente
2: sempre tá aqui batendo o mesmo assunto, mas é assunto do momento, né? Libertadores feminino aí. O time não é, fechou essa primeira, primeira rodada, vamos dizer assim. Essa primeira rodada, da primeira fase do Libertadores, né? Um salto tão grande que eu esqueci. <risos> aí só goleada, né? 3x0, 16x0, a 7x0, enfim. É, Foram... As goleadas aí e vai pegar o América de Cali e tem que tomar certo cuidado não América Cali lá né em Cali e aí é, provando que o futebol colombiano está um pouco é, é, é atrás do futebol brasileiro das meninas do Timão né e aí eu sem nenhum receio o jogo já já né sem nenhum receio acho que vai ser jogão sim mas acho que a gente vai passar com facilidade de novo é... e aí parabenizar a Ferroviária né? Havaí ficou aí pra trás a Ferroviária no finalzinho aí com a vitória contra o River Plate, né conseguiu passar e vai pegar a Universidade do Chile amanhã, né 17 horas também é... sobre a arbitragem do jogo do São Paulo contra o Novo Horizontino né? a arbitragem impecável como sempre é... e no Edna, eu ainda vou aprender a, a pronúncia certa não sei qual é é impecável sempre, né? Como o Diogão falou aí, como todo mundo sabe. Agora, Luciano se houve erro, o que não houve, pra mim, Luciano se jogou, tempo, né? Buscou o contato. Se houve erro, sério mesmo, se houve erro, a partir do VAR, o erro. Porque o, a, o VAR serve pra isso, né? A arbitragem, o que a arbitragem de campo não dá conta, o VAR veio pra ser uma ferramenta que corrige e tem elementos pra isso, né? Então não dá pra se... Si quem achou pênalti não dá para jogar essa conta aí nas costas da Edna Alves ou da Edna Alves, é para jogar nas costas do VAR, né que tava lá, tem todos os elementos, tem as câmeras do seu favor, enfim, parabéns ao novo Horizontina aí, né, de novo <risos> e parabéns à Edna, né parabéns sempre a ela e a todas, as, essa, a todas essas árbitras aqui no Brasil também com, com destaque para a Neuzenês, né, que apitam com tão grande maestria Sobre Renata Silveira narrando Botafogo 5 e Motoclube 0, foi uma ótima narração, né? Quem viu o jogo sabe disso, impecável também, só tenho elogios hoje aqui para fazer a mulherada. Aliás, né, é muito difícil quando a gente tem uma crítica, elas pouco erram, né, nesses aspectos aí. Aí a gente esperava, falando um pouco do jogo, a gente esperava que o Motoclube fosse surpreender, né? E acabou aí tomando essa... essa... Eu sou sacudido do Botafogo, a, a gente ou foi não? Pô, a,
1: a
3: gente ou <risos> não?
1: A gente sou eu. A gente, é a gente, é. não. A gente sou eu. <risos> o <Botafogo> a gente foi <risos> <sou> a Ligação.
2: <gente risos> é verdade, mas a gente fui eu. Eu, eu apostei em Motoclube e acabei vendo aí é, cair por água abaixo isso. E parabéns ao Flamengo feminina aí, pela conquista da Taça Guanabara. Apesar de tudo no Flamengo virar recorde, né? Tudo é uma... Tudo pra Diogo, é. Ah, é a primeira vez que acontece isso. É história. Claro. É, vai ser a, a 39ª vez que Gabigol limpou o ouvido no ano com um o Aí vai, é, Tudo no Flamengo é, vira um, um destaque, né? Mas parabéns aí pras meninas. Foi uma, a, além, de ser, além de ser a conquista da Taça Guanabara, né? Foi uma conquista, né? E aí, é... é elas estão mostrando que elas estão sintonizadas também aí com a equipe
0: do Flamengo masculino. Hoje o mulherado aqui... Só tô... Fala aí, Diogo. Na... Eu só tô narrando os fatos, que... os fatos que... <risos> que é verdade. É a primeira, é a primeira Copa, é a é Taça Guanabara que teve, então é um fato que é histórico.
1: Uh, uh, uh.
0: E, aí... <risos> e aí hoje a gente só
1: tem elogio aqui, né, pra rasgar as meninas. É, mas daqui a pouco vão surgir as críticas aí mais pra frente. Segura tua onda aí. Matheus de Júlio, vai
3: sua cota de elogios aí pra a mulherada. É isso aí. Tô contemplado muito as coisas, eu fico é, felizmente, infelizmente, também sabendo aqui através de você. E eu só agradeço.
1: Dale, dale, dale. Agora então vamos fofocar, né? Vamos fofocar. E, e é meio sinistra a fofoca que a gente tem agora para o nosso rifando a bola de hoje. O nosso fofoca de gandula tá chegando. Solta a vinhetinha, Sergão. foca de gandula. É galera, fofoca de gandula no ar, a gente chegando aqui. E olha, hoje especialmente eu vou pedir aí. Aquele defeito especial, solta aí, bota uma sirene aí rolando, Sérgio, porque tá cheio de caso de polícia. É coisa de folha policial, o Fofoca de Gandula de hoje tá sinistro. É, galera, vamos então começar aí. Hoje nós temos a primeira pauta do Fofoca de Gandula, é Assalto, Reféns e pipoco Família de Di Maria e de Marquinhos sofrem crime enquanto o PSG perdia para o Nantes pelo francesão. É, pessoal, PSG vs. Nantes, rodada do francesão, até aí tudo normal, né? No entanto, aos 16 minutos do segundo tempo, o diretor esportivo do PSG, o brasileiro Leonardo, desceu da tribuna do Parque de Prince para dar um recado ao técnico Maurício Pochettino. Leonardo havia recebido uma notícia muito estranha, o assalto é, na casa do, do meio campo, do, do atacante, perdão, do PSG, o argentino Di Maria. Di Maria recebeu aí é, instruções rápidas com Poquetino. É, foi substituído na saída de campo, deixou o estádio às pressas para tentar socorrer a sua família. Bastante emocionado, vale ressaltar isso aí, né? É, ele já tinha sofrido, inclusive, um assalto semelhante a esse em 2015, na época que defendia o manto do Manchester United. É, cara, a casa da família do defensor brasileiro Marquinhos, também do PSG, também foi assaltada na mesma noite, mas o zagueiro continuou até o fim da partida em campo. A assessoria de Marquinhos confirmou para a imprensa esportiva francesa a invasão na casa dos pais do jogador, mas informou que todos estão bem no final das contas. Em 2020, o jogador e sua família também já haviam sofrido uma tentativa de roubo. É, pessoal. De início, notícias apontavam para um suposto sequestro dos familiares. Os parentes de Di Maria e Marquinhos foram, no entanto, mantidos apenas, se é que é para dizer assim, né, como reféns, né, apenas como reféns durante os roubos. Objetos presentes no cofre das casas foram levados, mas os parentes de ambos os jogadores passam bem. Muito sinistro, hein, Marquinhos? Muito sinistro Di Maria, Matheus de Julho, é, o que é que você acha aí dessa situação desses jogadores, amigo? Caso polícia,
3: né? <risos> é um episódio total, lamentável, total, né? total, total. Um episódio né? lamentável. Mas que... Ainda bem que não teve perdas maiores, né? Perdas mais significativas. Né? É isso.
1: Sinistro
0: demais, jogo Coelho. Ah, é isso. Que bom que... No final, apesar do roubo e do prejuízo financeiro, foi só um susto para as famílias né, dos jogadores. E um terror psicológico também que viveram, né? Mas, pelo menos, foi, não teve mais nada, nada de mais grave do que isso, né? Incrível, né? de Maria e Marquinhos, já é a segunda vez que acontece isso com os dois, o Marquinhos sofreu... Em é isso que me impressiona. Né? Não, é a
1: primeira é. vez que isso acontece isso parece ser uma onda, né, de, 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 desses crimes
3: aí. Isso é estranho, né? Momento. É bastante estranho. O
1: que é que você é, acha, Emanuel?
2: Eu acho que tá difícil viver em Paris, né? E aí, <risos> pra esses jogadores, claro, né? Os jogadores do PSG. E aí a gente só fala agora com essa, esse alho palhaçada porque tudo já passou, né? E o prejuízo foi financeiro apenas. E aí roubaram 3,3 milhões, parece é algo parecido, né, do copo de Guimarães. Segundo o Jornal Le Parisien, que é o jornal de lá, né? Eles falam que o sequestro foi com violência, né? Foi um sequestro que o, o, o pessoal falou grosso, como diz assim o, o nosso popular. Mas aí ainda bem que ninguém saiu com graves problemas, né? E nem uma coisa maior do que. um prejuízo maior do que o material. Enfim, o PSG fala agora que vai fazer a proteção né, pessoal do, do, do time agora vão fazer a proteção das casas dos jogadores é, da equipe, o SG saiu com essa essa semana também, depois desse episódio aí, e eu acho mais do que certo viu, é um clube é... que tem muito dinheiro, é um clube que tem muita estabilidade financeira, né, e, e, e é, é, é para isso, é um clube que mexe com dinheiro que não é o dinheiro do futebol, né em si, vamos dizer assim, né é um dinheiro que corre de baixo da terra para cima porque é então, brincadeira de gente grande, exatamente. né? Exatamente. Tá
3: brincando com o time.
2: Então né? o cara pode falar isso é. quando quiser, né? O presidente do time pode falar que vai fazer a proteção de quem quiser, enfim. Foi preocupante, né? E aí Pochettino... Falou em a isso, né? Falou que os jogadores foram abalados psicologicamente no né? campo. E aí o Nantes é, conseguiu essa virada aí, de 2x1, um. enfim, eu, 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 eu seria favorável que não fosse comunicado a todos os jogadores, né, porque assim, causar pânico, que... causar pânico não cola não, não marca muito não, sabe? Eu acho que tirar de Maria, avisar ele, né, é, é, levar ele com a polícia, casa e tal, ver lá como tá o negócio, Marquinhos também, enfim, mas assim, causou um certo pânico na equipe, né?
0: Será que, o, será que os assaltantes são torcedores do Nantes? É, fica o questionamento, é. né?
2: Fica esse breve
0: questionamento. Não, mas é... E às vezes parece que foi até arquitetado, né? Eu não sei se foi exatamente no mesmo horário os é, assaltos. É muita mas... coincidência, né? Duas vezes, é, nas duas é, casas. É. Dois mesmos,
2: duas mesmas pessoas, né? Enfim, fica aí o é, quem vai dar é... causa disso aí,
0: é
1: investigação.
0: Mas, enfim. É, pai. Claro. Pode ser uma quadrilha
1: organizada isso aí, né? Olha, quadrilha organizada tá me parecendo o Flamengo, amigo. Ídolos e contraventores. Gabigol detido em cassino ilegal, enquanto Pedro <risos> se envolveu aí em fraude com a Ferdi. Em plena pandemia, no seu último dia de férias, o atacante Gabriel Barbosa é flagrado num cassino na Vila Olímpia, em Olímpia lá em São Paulo. Local fechado... 200 pessoas no interior, o craque dá um péssimo exemplo e escancar o negacionismo que habita no Flamengo desde o início do drama de saúde pública nacional. Outro ídolo rubro-negro que está aí em maus lençóis é o atacante Pedro. A polícia investiga uma possível fraude no passaporte esportivo do atleta, onde o descreve como um jogador que atuou no início de sua carreira pelo Bangu. O que sabemos de verdade é que Pedro é cria de Cherem logo jogou na base do Fluminense. Esse esquema fraudulento pode permitir inclusive ao Bangu se beneficiar de qualquer transação financeira que envolva o jogador. Assim, a polícia começou a procurar esses indícios de que o atacante tenha fraudado
0: seus registros. aí, o que é que você diz disso, Diogo? É. Assim você que começa é a temporada indício. rubro negra né? É que... Bem-vindo a 2021. É, cara, a respeito do Gabigol, aí tá, tá tudo errado, né? É então, um triste. É, exatamente. É triste fato aí do Gabigol, né? Que escancara o negacionismo, não só da, do Flamengo, da, da diretoria do Flamengo, mas também dessa alta sociedade aí que frequenta esse espaço, né? Que acha que pode tudo, ignora os fatos e os 300 mil mortes de Covid. É bom falar também que não foi só o Gabigol que tava lá, né? Além do, tinha um MC Gui, além de 200 pessoas que estavam aglomeradas nessa casa. Se e da além vida. disso, essa casa já, já tá aberta. Ah, isso aí eu acho que é fake, mas tudo bem, isso aí tá aumentando. É, mas ele realmente ficou lá escondido atrás das meninas para ver se passava batido, né? Mas não, não é só ele também, é muita gente, ele, ele tem que ser punido, sim. E essa casa também que já está já aberta já desde o início da Covid, com relatos de outros famosos e políticos frequentadores desse estabelecimento. Né? Estabelecimento que tem história, né? Que nesse mesmo local, há 15 anos atrás, foi descoberta a marca do apito e favoreceu o Corinthians em 2005. Nossa senhora! É, acho que a... É, é, Sempre o é, Corinthians, cara. Vamos, é local. local. É, óbvio que é o Flamengo. É falta dizer
3: que Gabigol joga no Corinthians. Gabigol
0: já, joga no já puxou o Emanuel é
1: agora.
0: Não, mas a diretoria, a diretoria do, do, do Flamengo disse que vai resolver isso internamente, né? E é bom lembrar o fato também, né? Será que eles vão resolver que nem os fizeram com o fotógrafo que ano passado. Postou uma foto, fotógrafo do Flamengo postou uma foto na, nas redes sociais com o um time é, com um time sem máscara. E no final da conta, das contas, esse fotógrafo foi demitido do clube. Então, será que eles vão fazer a mesma coisa? Não vão, né? Dois pesos, duas medidas. E se o Gabi Pigol sofrer alguma coisa, eu acho que vai ser por meio da justiça mesmo. É o um Mengão, né? É, cara, crime. Que que falando tá justiça, vou botar mais um caso na roda. É tanta coisa que eu vou botar até mais um caso na roda, aproveitando a situação. Bota aí, bota aí. É, o, o, antigo, o, antigo, o antigo presidente Eduardo Bandeira de Melo né, vem, vem provando que não teve culpa aí no incêndio que vitibou os meninos do Ninho, né, e vem é, provando sua inocência cada vez mais, e é, cada vez mais essa culpa vem vindo para a diretoria atual do Landim, né, que, que já estava no cargo quando isso aconteceu. Então, ainda tem esse fato aí acontecendo no meio também. do é, as notícias amigo. policiais o Negro. E, de Julho E a respeito do Pedro. Ai, fala, fala só do só Pedro. terminar falando do Pedro, eu, quero, eu quero, de, quero defender um pouco o Pedro aqui, né? Acho que a gente tem que aguardar um pouco mais sobre o desenrolar desses fatos. Eu, eu acredito sim, no Pedro e na mãe dele que representa ele, né? E acho que isso aí é mais um trambique aí da Federação Carioca. Eu Esse, só tenho um pena do Bangu malandragem corrupta que comanda. É. comanda Eles comandam o futebol do Rio há muito tempo, né? O Bangu não Tá fora disso, não
3: Pois é, Matheus e é Eu tô contemplado já eu tô, tô... eu tô contemplado tô.. Você não vai
1: falar nada desse gato Então, assim, eu, eu, eu
3: acredito Esse é mais que... do Bangu Então, então Então, mas assim, eu acredito que, a, que Pedro é, no começo, né, suou, né, porque a gente sabe que chama a atenção mesmo, né, a situação. Mas, aparentemente, Pedro não tem nada a ver com isso aí, talvez o nome dele foi usado aí, né, de má fé é, por mas... alguém, né, por uma terceira pessoa. Então, é, tá... vamos a ver é o que isso, vai, né? é, vamos ver como a gente vai de... De distinchar, né. Então, Pedro é absurdo. o que subir. se, se revela é
1: culpado, no tribunal do rifando.
3: Eu acho que são situações distintas aí, né. É. Gabigol tava numa pegada meio Neymar, né? Nessa pegada, pelo menos do, do cara, né? Aí quebrando protocolos, né? E a gente sabe que Gabigol é um cara que também é referência pra muita garotada, né? Pra uma juventude grande, né? Sabe que crianças de. De times rivais do Flamengo é, é, se admiram com o Gabigol, né? Pra temporada dele do ano passado. Então, é.. É isso, né? Eu acho que fica um pouco chato, fica um pouco mal diante do quadro da, da, da Covid, né, no, no Brasil hoje, né? Que tá batendo recorde, né? O recorde da morte, né? Então, fica feio, fica chato e enfim, é isso.
1: Eu acho que feio e chato é muito pouco. Você concorda comigo, Emanuel Reis?
2: Eu concordo muito com você. E eu vou dizer aí pra Diogo, né? O nosso advogado do Flamengo. Aqui no programa, e quem disse que Gabigol tava embaixo da mesa? Quem disse que Gabigol tava embaixo da mesa foi o delegado que foi lá é, é, com os policiais, né? E disse que encontrou o atacante embaixo da mesa, talvez tá procurando, aqui. como falou o grande imperador, procurando a medalha, né? Do
0: tá, <risos> Ele tá esse, é é, que é os 5 de fama esse delegado aí, pois é. Oh, é. <risos>
2: Se você né eu não vou dizer nada. Mas é isso mesmo, é, Gabigol dá péssimo um exemplo agora. A diretoria do Flamengo também, quando disse que não vai falar sobre o caso, quando disse que é problema pessoal dele. Eu acho que sim, deveria falar sobre o caso, deveria fazer uma cobrança pública ao atacante, né? Mas aí é, fica aquele questionamento também que vários é, jornalistas fizeram essa semana. Que moral a diretoria do Flamengo tem pra cobrar Gabigol, né? Teve esse questionamento aí também. E aí é, foi pego no cassino, né? É, fala que foi jantar com os amigos. No, eu não sei onde o Cassino serve comida. Pra mim, a, a única comida do Cassino é o jogo. Né? Serve ali os petiscos tal, mas enfim. Não tem, era uma aglomeração né local com mais de 200 pessoas. É, MCG não joga no Flamengo. Não sei porque é que o Diogo falou dele. Mas.
0: É, o <risos> Diogo é, era o único jogador. Tá, tá envolvido aqui, né? É do Flamengo, é a página policial. Gabigol,
2: Gabigol era o único jogador né que
0: calhou de, de
2: dar esse mau exemplo aí. O cara que é exemplo, como o Matheus diz aí, das crianças né do Flamengo aí. Crianças de 10 até 45 anos que trouxeram pelo Flamengo. E aí é, a, gente tem, a gente tem o caso de Pedro agora, né? E aí eu, eu sou do tribunal que inocenta Pedro. Eu não vejo que Pedro ganharia com isso. Né? Não vejo onde Sim, ele poderia lucrar. Exatamente. Eu estudei isso desde que saiu a notícia. Eu fui atrás, pesquisei, matutei o assunto. Eu não vejo onde Pedro ganharia algo. O Bangu ganhou até agora, se eu não me engano, foi 200 mil, né? A gente
0: que... só o Bangu fala aí. e a federação ganha isso o Bangu tinha, e a federação é, não
2: tinha para que ele participar de uma fraude em que ele não seria beneficiado em nada. ou seria beneficiado e no trocado né para Pedro 100 mil deve ser um trocado né para um jogador profissional é, é, Uma reserva de luxo do Flamengo que é da Fiorentina inclusive né mas é isso eu acredito muito não mas não, não é mais, mais o a... conclui, pronto, pronto pronto enfim né de um grande time do Brasil que é o Flamengo não acredito que o Pedro seja culpado nesse caso não, aí já que vocês estão pedindo para bater o martelo, bum, mas Gabigol é culpado sim viu? e eu acho é, que tem que ter esse, essa velha cobrança, mas aí eu vou também fazer uma autocrítica aqui, vou meter um assunto aí, Jô e hotel no resort, né, Mancini disse que foi cobrado, que tudo está sendo resolvido é, 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 internamente, mas eu não acho massa que seja resolvido internamente, tem que externar, tem que cobrar publicamente o caso no
0: Corinthians.
2: Isso. Que é um caso de, de saúde pública, né? Isso tem que ser discutido com o público. Enfim, bola fora do Corinthians e muito mais bola fora aí do Gabigol, né? Teve até uma paródia aí do Gabigol da favela, né? Que ele, que ele encenou. Como seria Gabigol se escondendo embaixo da mesa? Eu me vi um vídeo aí pra deixar a situação um pouco mais leve, mas vacilou feio aí, Gabigol.
1: <risos> o sócio do, Bru, do Bruno Henrique avisando a ele Tem que a galera tava chegando e ele com o caça-níquel. Isso. <risos> eu, lembro, eu cheguei a ver, eu cheguei a ver. Sim. É, cara, mas não para por aí não. É, a nossa folha policial vai correndo aqui no ripando a bola hoje. E o próximo tópico é greve, confusão e baixaria no Bolivianão. É, bicho, capitão do Independiente Petroleiro é demitido e humilhado pela presidente do clube em pleno gramado. É, cara, aí... É um negócio sinistro aí a, a nível internacional. A gente sabe que a crise do futebol é, boliviano já é conhecida e a pandemia deixou isso aí ainda mais avassalador. Né? Com, com oito jogos marcados para essa primeira rodada do campeonato durante a semana, apenas três realmente acabaram acontecendo. Né? Desses que aconteceram, Nacional Potosí perdeu em casa por 4x3, por The Strongest. E foi um jogo feito apenas com o pessoal da categoria de base dos times. E teve também um 8x0 que rolou aí no Royal Paris, em cima do Aurora, é, com os mandantes colocando o seu time juvenil em campo. Juvenil, galera. Era um moleque de 15 e 16 anos. Nas demais partidas, alguns elencos entraram em campo, fizeram aquecimento, mas se recusaram a dar início à partida. Por parte dos cartolas, houve uma grande pressão para que os atletas disputassem os jogos. A federação não reconheceu a greve por considerar que a entidade FABOL, a Federação Sindical dos Jogadores de Futebol Profissionais da Bolívia, não tinha respaldo jurídico para representar os jogadores nessa peleja legal. Então, lá em Sucre, Independiente Petroleiro e o Oriente Petroleiro é, foi essa coisa bizarra, né? Os atletas do Oriente se recusaram a jogar e o time mandante concordou em não entrar em campo para não validar o W.O. ao rival. Diante da decisão dos atletas, a presidente do Independiente petroleiro, Gene Montanho, entrou em campo e demitiu, gritando em alto e bom som, o capitão da equipe, o Mihail Avilés. É, cara, demitiu aí no meio dessa crise, em toda essa situação o que é que você tem para comentar Emanuel Reis? Plata, né? Foi o que ela disse é, o cara é, decidiu
2: vazar porque teve aí essa, essa questãozinha dentro de campo mas Jenny Montanho para mim agiu errado, né? Ela pensou apenas na grana, pensou apenas na vitória, enfim, parabéns aí ao Mihail Aviles né? Cara que jogou no Carabobo eu acho que vocês lembram, ou então tem uma recordação é, é, é pequena desse nome, né? A é, de 2014, 2015, mais ou menos. 2016, ele jogou nessa época aí no Carabobo da Venezuela. Né? É o cara é, exatamente. E aí é, é, é uma crise que vem se evidenciando aí desde o ano passado, né? Na Bolívia, o The Strongest, o Aurora também, né? Apanhando 8 a 0. Desde o ano passado, os times vêm discutindo futebol e pandemia na Bolívia. Não chegam em acordo com o governo, né? Alguns querem parar. Os capitães agora decidiram se reunir. Talvez fechem um acordo, tenha alguma coisa aí pra sair nesses próximos dias. Mas, enfim, vi algumas partidas não serem iniciadas por jogadores sentados em campo, né? Eles entraram em campo, chegaram a entrar em campo e sentaram. O juiz nada pôde fazer. E teve essa senhora aí que entrou em campo só pra retomar, né? Lá em Sucre e deu uns gritos aí no capitão da equipe mandante, né? mandando ele embora, e o cara agora tá desempregado. É, Enfim, é. né, o cara, o cara fazendo o certo, pra mim tá fazendo certo, né? Os caras não querem que volte o futebol, os caras querem evitar uma contaminação, querem, pedem, pelo amor de Deus, né, e apresente-se um protocolo né, de segurança, pelo menos se quiser é, deixar o futebol rolando lá na Bolívia, mas aí a federação não reconhece a greve dos jogadores, tem isso também, né? E não, e não tá nem aí pra, pra esse manifesto. Enfim, toda solidariedade, né? Falo por mim agora, a Avilés aí, porque eu achei um ato de extrema covardia. Chegar dentro de campo e humilhar o cara como ele foi humilhado.
1: É isso aí, é toda
0: hoje. solidariedade sindical aí, a, o trabalhador da bola, o Avilés, Diogo Coelho. É, os poderosos cartolas, né? Essa, essa senhora que entrou em campo é a presidente do clube, né? Que... Usou todo o seu poder que tem para intimidar os jogadores. E expulsando o capitão é a primeira atitude de intimidar o resto do time, né? para quem não faça mais isso. É mais um absurdo aí desse planeta bola que estamos vivendo, pandêmico. Né? E tem que dar parabéns aos jogadores, não ao capitão também, mas a todos os jogadores aí de, com essa atitude corajosa e de caráter, né? em protesto a esses poderosos cartolas que fazem o que querem no futebol. E está na hora dos atletas profissionais da bola E tomarem as rédeas do futebol, porque tem que confrontar esses poderosos, né? Porque se não se deixar, eles é tudo pelo dinheiro e nada para os atletas. A, a vida do atleta cada vez importa menos e estamos vendo isso muito por aqui também no Brasil. Então, vamos acompanhar aí mais o desenrolar dessa história aí na, na Bolívia e traremos mais informações sobre esse. Boa!
1: Enquanto video. isso. É, e aí, Matheus de Júlio, trabalhadores da
3: bola univos? Com certeza. Opa, tô dentro dessa aí. E é isso, né? Xilique de gente ruim, né? Tô contemplado aí tô com os amigos. Embora. Boa, boa galera boa.
1: Vamos, vamos então finalizar Este segundo bloco do Rifando a Bola A gente volta daqui a pouquinho Com mais um pedacinho aí Agora uma coisa boa No nosso fofoca de gandula Para dar uma amenizada no próximo bloco Não sai daí A gente tem também, se liga na dica E tem os nossos palpites e pitacos É ou não é meu boy dos bats? É sim Vamos que vamos, fica por aí que a gente volta Já já
2: o golpe tá aí, quem quer? É
3: o Robozão, né?
1: Voltamos para o terceiro e último bloco do programa rifando a bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jares e conto com a presença de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho. Agora a gente retorna aí com mais um pedaço do nosso Fofoca de Gandula. Dessa vez, umas um, coisas do outro mundo, um mundo so sobrenatural aí. Quem, quem é que vai comentar sobre isso? É Diogo Coelho? Olá, mano, de Diaquito? É, será é
0: essa história do Maradona aí que vocês estavam comentando em off? A Mano de Dieguito salvou o Boca Júnior, né? Quando ele tava aqui em presença material, falavam que era a Mano de Deus. Agora que ele já tá no, no espaço espírita, né? já podemos falar que é a Mano de Dieguito que salvou aí o Boca Júnior naquele lance incrível aí que tivemos no clássico nos últimos minutos, né? Manteve aí o, o empate lá na La Bombonera pro Boca Júnior. Quer dizer então que que agora o, o fantasma de Maradona guarda a La Bombonera. O que, é
1: que você acha disso, Paty Júnior?
3: <risos> é a mística, né? É o amor, é o carinho aí que a mídia e que o povo argentino tem com o Maradona, né? E aí é legal, né? Eu acho legal que fique aí essa mística, o um carinho, e que ele esteja lá pela bomboneira, lá, é... não vou dizer aterrorizando, né, mas cuidando, vamos dizer assim.
1: Você, você acredita em fantasma, Emanuel? Como diria Cílio Moreira, né? Isso
2: é um espanto! Mas é isso mesmo. Né? <risos> <risos> o, 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 o grande fantasma no nosso Diego, Maradona, no pequeno Diego Maradona, em estatura, né? <risos> que era baixinho. Ele, ele chegou lá e tirou essa bola do gol feito, né? Isso sim foi um gol feito que não entrou. Meu amigo, quando a bola viu aquela carreira branca ali na beirada do gol, disse assim: Eu vou respeitar Eu vou porque Eu assim, não vou cruzar a carreira branca, né? em respeito ao grande ídolo. E aí essa bola não entrou. Eu acredito sim que lá a lá bomboneira agora tem um patrão do outro mundo. E é e lá quando eu falo lá bomboneira eu só lembro daquelas daquelas vendas antigas, sabe com aqueles negócios de bombons do cara girar.
0: É, é, é.
1: <risos> lá é, é, é. bomboneira.
2: É, eu pra só bombonear. lembro disso quando ele fala uma bomboneira. <risos> mas é isso mesmo, eu, acredito, eu não acredito muito nessa coisa da mística, né, mas a mística sempre teve presente no futebol, né não dá para negar. E dessa vez aí foi um caso inusitado, aí Maradona mais uma vez né, se utilizando de métodos é, 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 do outro mundo, vamos dizer assim, e agora ele no outro mundo, né para não deixar essa bola entrar e garantir um empatezinho aí do
0: Boca. Rapazinho. Maradona, Maradona virou o sobrenatural de Almeida, né? Do nosso Nelson Rodrigues. <risos> Já
2: é
1: bem lembrado, bem citado, né? Literatura. Muito bem.
3: Tudo.
1: Tudo é. bom, muito bom. Aqui o levando a bola é cultura, sempre aqui com a nossa enciclopédia do fute, logicamente de o mandando aí nossas tiradas literárias. É, quem, quem também entra aí para os livros de história, né? Por falar em tiradas literárias, é CR7, né? Que bateu o recorde e ultrapassou o rei Pelé. É, cara, o rei e o robozão trocaram figurinhas essa semana sobre isso, né? O português mais amado do mundo recebeu elogios do rei do futebol ao superar uma importante marca conquistada por Pelé. Cristiano Ronaldo chegou a 770 gols em jogos oficiais, ultrapassando o rei, que tem contabilizados 767. Após ser eliminada da disputa da Champions, a Juventus viveu uma semana de turbulência. Várias pessoas culpavam um suposto alto custo e baixo retorno do atacante lusitano no time italiano. E aí, o que foi que aconteceu? CR7 foi lá e calou a boca de todo mundo, marcou head trick da velha senhora de Turim em cima do Cagliari pelo italianão e registrou uma comemoração cheia de moral e recebeu elogios do maior atleta do século 20 É. e aí Matheus de Júlio o que é que você acha? Há, há, há espaço reservado para sua bajulação a CR7 <risos>
3: <risos> eu sabia que vinha uma boa, mas é isso, já é... é muito legal falar de Cristiano, né? Porque é... e esse essa quebra, né? Esse... esse momento dele também é consequência disso, né? Porque ele de fato é um episódio na história do futebol, né? Pode ter mil críticas aí, né? Que é um cara que muitas vezes eu até fica lá, né? Que é um cara sem dom que é um cara assim assado. Mas a verdade é que Cristiano, se tratando do atleta do futebol, ele está em primeiro lugar, né? Ele é o verdadeiro atleta do futebol. A gente sabe que, historicamente, o futebol acaba, acaba muitas vezes, tendo grandes exemplos de jogadores que eram mais relapsos, né? De jogadores que não levavam tanto a sério a questão do treino, da tática. E ele é o exemplo pelo outro lado, né? O maior atleta do futebol é né? um cara que mostra que se você persiste, se você se programa, se você é obstinado, você consegue ser o melhor do mundo. E aí eu acho interessante a história de Cristiano por conta disso, né? É, tô aqui com a carta de Pelé. Posso ler aqui, James?
1: Claro, por favor.
3: Pronto, né? Pelé publicou nas suas redes sociais o seguinte, né? Cristiano, a vida é um voo solo. Cada um faz a sua própria jornada. E que bela jornada você está tendo. Eu te admiro muito. Adoro te ver jogar e isso não é segredo para ninguém. Parabéns por quebrar o meu recorde de gols em partidas oficiais. Ele foi, né? Deixou bem claro. A minha única lamentação é não poder dar um abraço hoje. Mas deixo essa foto em sua homenagem, com muito carinho, como símbolo de uma amizade que já existe há muitos anos. Então, assim, né? Teve essa carta aí muito legal, né? De Pelé aí, né? Que rodou as redes sociais. Foi notícia aí, né? Na, no, na mídia tradicional esportiva. E Cristiano também foi muito feliz, eu acho, com a sua resposta. Ele... Respondeu que não havia se posicionado ainda por levar em consideração a contagem do rei, né? Então, o vovôzão aí foi humilde, aí nem né? poucas vezes ele é humilde e acabou reagindo de uma forma bem legal.
1: Ah, um fantástico,
0: você, Tem doce. que ser, né? O que é que você acha, Diogo? Um rei tem que ser humilde, né? É, é a terceira vez que o Cristiano Ronaldo passa o Pelé em contagem de gols né? oficiais porque essa contagem tem, tem diversos tipos de contagem, né, é, tem uma que o Pelé é 757, outra o Pelé de 762, e agora passou do 767, que é a última contagem que onde tem mais gols, o Pelé em jogos oficiais, é a contagem mais confiável até, que é do Sport Soccer Statistics Foundation, né, que é o instituto especializado em fazer essas contagens aí. Mas o fato que temos, é no total de jogos, temos o Pelé com 1.282 gols contra 700, é, 770, mas os não oficiais do Cristiano Ronaldo, que, pelas minhas fontes, aqui chega a 821. Então, o Cristiano Ronaldo tem uma média de 0,72 gols por partido, enquanto o Pelé tem uma média de 0,94. Então, é, eu concordo com, com o Matheus aí sobre toda a importância do Cristiano Ronaldo, principalmente essa questão é, de ser um atleta né, é, empenhado aí, sempre foi esse atleta empenhado e por isso conseguiu todas essas marcas, esses recordes que tem na vida. Mas, mas é isso, a gente não pode deixar também de contar esse, os, os, os jogos não oficiais né, na marca de Pelé. Então, eu, eu dou os parabéns ao Cristiano Ronaldo, porém. É, eu considero o Pelé com 1.282 gols, contando todos os jogos oficiais e não oficiais, porque a gente é muita gente diverge sobre essa questão de é oficial ou não é oficial. Para mim, todos são do Pelé, ou quase todos. Podemos tirar um ou outro ali de jogos contra contra é, clube militar, essas coisas. Mas no mínimo 280, 1.200 o Pelé tem, porque foram, foram jogos muito importantes, né? Eu, Naquela época não tinha muito o campeonato brasileiro, só foi começar a existir em 1957, 1958, então só tinha o um campeonato paulista, os, jogos, os times tinham muito poucos jogos naquela época. Então o Santos fazia muitas excursões e disputava bastante torneio também internos em alguns países, como teve o torneio de Paris também, com o um jogo contra o Benfica do Eusébio. Na época o Benfica era bicampeão europeu e fizeram um torneio em Paris, chegaram o Santos e o Benfica na final. O jogo foi, foi 6x3 para o Santos, com o Eusebio fazendo 3 gols, o Pelé fez dois, e foi um jogaço que não pode ficar de fora dessa conta. Ou o Santos e Tchecoslováquia em 65, ou Santos e Real Madrid em 59, onde é do lado do Real Madrid. Esse é o Santos que perdeu, foi 5 x 1 um gol. E o busca fez outros um criador do Santos e o Santos ganhava muito nessas excursões e fazia muitas excursões e até deixava em 1967 por exemplo deixou de disputar Libertadores para poder fazer a excursão pelo mundo aí e, e ter mais esses jogos então a gente não pode deixar de contar esses jogos não oficiais é aliás um fato curioso que mostra a força e a importância desses jogos é, é no hino do Olympiakos, né, da Grécia quando o clube cita o Santos de Pelé no hino na, na letra do hino como um dos maiores feitos do clube quando o Olympiacos venceu o Santos do Pelé o Krishna lá na Grécia em 1961 por 2 a 1. Um. E... Interessante, viu? É, então e o Olympiacos já era um time grande lá na época. Já tinha 16 títulos nacionais, nove copas. Já, 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 já era um time muito grande na Grécia e com essa vitória foi foi muito importante colocar um Santos no ano.
3: Oi, eu acho eu acho que o que é interessante no que você traz para gente aqui. É muito de uma coisa que eu, eu admito para você Que eu era relutante, sabe? É, ah, que vale são jogos oficiais Que vale essa contagem aqui Mas aí a gente realmente não dá para ignorar, né? Porque como você mesmo colocou, né? Era mais interessante financeiramente pro Santos fazer esse, esse, Jogar esses convites né? na Europa, no mundo Do que é, jogar Libertadores O que interessante, né? Que hoje não faria sentido nenhum mas era conjuntura Sim. naquele momento, né, financeiramente do o clube. Olha,
1: Pedro, e aí eu, vocês agora me levantaram a dúvida, viu? Porque, assim, eu fico pensando que eu também era adepto da contagem oficial e duro mesmo e tal, mas prestando atenção aí nessa descrição que o Diogo traz e a qualidade dos elencos que o Santos enfrentou e você não contabilizar gols de Pelé feitos nesses duelos assim, por você dizer que não é um jogo oficial sei lá, Emanuel, o que, é que você também acha aí? Entra aqui na conversa com a
2: gente. Eu acho que se Pelé fosse falar alguma coisa, ele falaria assim ó, seu nome é Penaldo, entende? Mas é
1: isso.
2: O, cara fez, é, o cara fez mais de mil gols, né? Quanto de pênalti? Eu venho aqui questionar, né? Aqui nesse meu jeito. Mas é isso mesmo, eu
0: <risos> falar agora da minha opinião 718 pessoal. Né? Sobre... de pênalti.
2: <risos> não tem nem graça né mas assim, fala, fala aí da minha opinião pessoal sobre isso sobre contabilizar gol é, fora de jogos oficiais, eu não contabilizo não adianta, podem vir aqui pedir minha empatia <risos> mas eu não contabilizo, tá entendendo? não acho certo não, eu acho que só em jogos oficiais sim, que a gente deve contar os gols, e se Cristiano Ronaldo passou Pelé nos jogos oficiais em gols, eu acho que sim ele é o maior é, é, fazedor de gols do mundo, né? Porque, porque, pra mim o que importa são dados oficiais, é. né? O cara pode chegar na pelada, fazer 15 gols e pronto. Eu
3: tô entendendo
0: você. Sai de lá e assim: fiz 15 gols aí. Né? Os caras podem abrir a perna, ninguém tá fiscalizando nada. Né? Não, tem mas, mas, mas os jogos. Os jogos não oficiais, foi o que eu cheguei a comentar ali, tem alguns jogos que realmente devem ser tirados, que eram jogos é, sub-16, alguns jogos Pois é, mas, né? Mas mesmo, com, mesmo quem tirando joga esses jogos, isso, amigo? o Pelé e quem já joga chega isso? a Zero. Quem vai tirar e quem vai... Ou, ou, Por quem vai tirar, isso que essa contagem, é muito, que essa contagem é muito difícil.
3: Mas essa contagem é muito difícil. Eu tô entendendo a de Manuco. Tem nada a ver com o Pelé, não. Ele não quer criar munição contra o 51 do Palmeiras.
0: É essa
2: é a questão <risos> dele. me livre, levantar né? uma, uma cachaça não é comigo agora, não. Só no fim de semana. Mas é isso mesmo, pô. Eu, eu acho assim que, que é, jogos oficiais tem que ser contabilizados se o né? Só que jogo, é. jogos extraoficiais seja contra Sub-12, é. Fraldinha, é, time do Asilo. Não deve ser contabilizado. Deus Você... é do. <risos>
3: tem. Não,
2: um amistoso, bicho. Vai começar a contar gol de Mas amistoso Mas é aí que eu
0: tô falando, não é, não é amistoso, não é qualquer amistoso. O Santos já era todo mundo daquela época que queria não, ganhar do Santos. É amistoso então, ou é jogo oficial, me diga. É jogo oficial, porém, pra então, FIFA. Contra. Pra
2: FIFA então, é amistoso. Poxa, é? <risos> é jogo oficial, porém, pra FIFA é amistoso, tem isso. Agora é, nada. <risos> É isso, que é isso, <risos>
1: Para mim é jogo oficial, para FIFA não é, né? Olha, Olha não sei, viu, no tribunal do refão da bola. Eu acho que a gente vai pedir vista para esse processo e vai entrar aí <risos> no próximo episódio. Vamos, independente vamos. do que é, eu considero lá. jogo oficial. <risos> é isso aí. Já tem voto, inclusive, declarado pela bancada aí para a próxima sessão. <risos> Mas vamos puxar agora aquele nosso momento Que a gente junta aí as dicas da nossa Fezinha, aquele Corpite certeiro, aquele bilhete premiado onde tem Se Liga na Dica, Emanuel? É tem sim, né? Ai, tá certo Solta a vinhetinha, Sérgio Se Liga na Dica E aí, Emanuel? Pode mandar,
2: vou começar agora Você né? que manda é, Pronto, oh, beleza O Se Liga na Dica que eu peguei alguns jogos da Copa do Brasil, né? E alguns jogos também da Sul-Americana, qualificação e da Libertadores, qualificação, beleza? Então vamos começando. É, vamos ter Júnior de Barranquilla né? Hoje, às 20h30, contra o Caracas da Venezuela. e aí e e, Sim, o Atlético Júnior da Colômbia. E aí a gente vai no Atlético Júnior porque é um time que tem mais tradição, é um time que tá jogando em casa, é um time mais organizado, né? Nada contra o Caracas. Pela é, Sul-Americana, né? Pela Copa Sul-Americana, a, a qualificação que tá rolando também. A gente vai ter o Jorge Wilsterman da Bolívia, e aí é um clássico boliviano, a Bolívia em crise, mas a gente vai nesse jogo aí, porque é um jogo óbvio. É, o Jorge Wilsterman vai pegar o Palma Flor, ou o Vinto, né? Como é conhecido lá na Bolívia, e aí é um time de muito pouca tradição, que despontou nessa crise aí da pandemia da Bolívia, despontou, né? Fazendo goleadas, porque tava colocando o time principal. Contra os times é, é, sub-20, sub-19 dos, dos, do, Das equipes em protesto E aí passou para a qualificação da Sul-Americana E aí o Jorge Wilson, na minha opinião Vai dar uma pisa no palma-flor né? E aí a gente vai mais dois e meio nesse jogo tá certo? Vamos para a Copa do Brasil agora Beleza, galera? Vamos, <risos> Nós vamos ter vamos. Salgueiro e Corinthians E vamos ter também Santa Cruz <risos> Santa Cruz e Joinville, né? E aí, nesse jogo do Santa Cruz e Joinville, é importante falar que é o Santa Cruz gaúcho, e Pernambuco não, é o Santa Cruz gaúcho, e aí a gente vai com Joinville, que tem muito mais time, né? E Salgueiro contra o Corinthians, né? Eu vou, vou ser um pouco aqui clubista, mas também com responsabilidade, mais um e-mail nesse jogo. Então, vamos lá, só recapitulando. É, Atlético Júnior Caracas, Atlético Júnior Jorge Wilstermann e Palma Flor, mais dois e meio no jogo Santa Cruz Gaúcho contra Joinville e Joinville Salgueiro e
1: Corinthians, mais um e
2: meio no jogo
1: Boa, 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 é isso aí, tá dado um palpite aí Para o seu bilhete açucarado do no nosso boy dos bets, Emmanuel Reis aí fica também o recado, divirta-se com responsabilidade. É, pessoal, passado o nosso Se Liga Na Dica. Vamos botar agora a nossa lista de jogos para palpitar aqui rapidão. Rapidão mesmo, galera, que o nosso tempo está acabando. Primeiro jogo, Juventus versus Nápoles, Série A italiana. Eu acho que vai dar Juventus e CR7 é vai dar outro show. Manuel Reis. Bate bola, jogo rápido, Juventus. Boa. Matheus de Júlio.
3: Máquina de gols. r 7 faz aí 2x0. Dois, dois,
0: né? Boa, boa. Diogo Coelho. É isso. Velha Senhora. 2x1. Um.
1: É, Unanimidade na mesa, então. Juventus passa por cima do Napoli. É, próximo jogo. Chelsea versus Atlético de Madrid. Suas ponderações, Emanuel Rei.
2: A minha ponderação é que o Chelsea vai ganhar, né? E aí eu vou colocar 2x0 pro Chelsea e passa.
1: Boa 2 a 0 para o Chelsea nessa disputa da Champions League do
0: Coelho é, Eu acredito no Atlético de Madrid está vivendo um bom momento aí na Espanha e acredito que vai passar não sei se nos Espanha, 2 a 0 Atlético. Né? Boa, boa, boa eu acho que o Atlético também acaba vencendo
1: aí, o gol de colchioneiro. Chelsea fica no meio do caminho. é o Matheus de Júlio
3: Eu também tô mais para o Atlético viu o Atlético ganha aí com o Soares
1: fazendo a diferença aí, 2x1. Um. Boa, boa, boa. Então a maioria da mesa fica com o Atlético, só o nosso boy dos Mets foi de Chelsea. É, próximo jogo, Bayern versus Lazio pela Champions League também. E aí, pessoal? Matheus de Júlio.
3: Levanovski. Rolo com pressão alemão, né? O Bayern. Pra mim, acho que é... Indiscutível aí, Baia ganha de 3 a 0.
1: Olha, não sei não, que a Lazio arrepiou para cima do Milan aí é, nessa última rodada do Italianão. O que é que você
0: acha, Diogo? É, Milan, né? Milan é mais fácil. Quero ver com Baia. 5 é, a 1, um, Baia. Boa, boa. 5 a
1: 1. <risos> Olha um. aí. Mas eu, eu, eu ia na, na segurança do empate aqui, mas me deixaram até atordoado.
2: Tiro é imóvel saiu pela culatra, né? Bayern. Eu acho que o Bayern vai esmagar a Lazo nesse jogo. É isso aí,
1: unanimidade na da mesa, tirando ali o meu empate singelo, vai dar Bayern. Próximo jogo a gente traz Bahia versus Esporte. Duelo da Champions League da Copa do Nordeste. O Esquadrão Tricolor versus o Leão Pernambucano. Como é que vai ser aí,
0: Diogo Coelho? Eu acredito que o Bahia ganha, né? esporte vem daquele, aquela confusão aí da Copa do Brasil e tá, tá atordoado ainda. 1 a 0, Bahia. Boa. É, Matheus de Julho.
3: Lampions League, né? É isso Campeonato aí. Campeonato mais místico, mais místico do Brasil. A gente sabe que é, todo o grande do Nordeste, quando, quando vai jogar, vai é clássico, né? É a Copa dos Clássicos, né é, mas vai na Bahia. <risos> é, cara, Bota, tá. no, meu, na minha, no, meu, no meu olhar ainda muito ok do Bahia. Bahia 3x1, bora boa,
1: Rafa. Eu também vou de Bahia. Vou botar aí 2x1 para o um esquadrão tricolor. É Manuel Reis, gol
2: do Russo Rossi, né? Vou botar tá 1x0 só para o Bahia. Aí é Bahia.
1: Não precisava me lembrar do Rossi. Não. É tipo do Roça é difícil né? É difícil, gente Nossa Senhora Ceará vs Fortaleza É o nosso próximo confronto Clássico rei do futebol cearense Na Copa do Nordeste E aí, como é que vocês Vão palpitar esse jogo? Matheus de Júlio.
3: Clássico, né? <risos> Clássico grande E mais na Copa do Nordeste Esse jogo aí eu quero ver viu? É... Mas eu vou ficar Caramba que o vai levar, viu? Acho que
1: o vai levar 2x1, um, vai! Boa! Eu vou apostar na segurança do empate, porque esse jogo é Clássico rei, amigo, e Copa do Nordeste é, é, são gigantes se
0: encontrando, então eu vou, vou, vou de empate. É Diogo Coelho. Acredito que vai ser um jogo disputado aí, mas estou com o Matheus, 2x1 um será. Boa, beleza. Emmanuel Reis. Alvinegro de Porangabuçu contra Leão do Psy, né?
2: E aí eu acho que o Fortaleza não vai ganhar essa insígnia, porque o Pokémon não vai jogar, não está inscrito. Eu vou na segurança do empate mesmo. Eu acho que vai ser um a um aí, nesse grande clássico rei.
1: Bem, bem lembrado aí a é, ausência de Pikachu, que, tá, que foi contratado aí pelo Fortaleza, assinou com o clube e ainda não está disponível aí na um elenco, né? Não, não tá sendo usado na Copa do Nordeste. É, cara, vamos agora atravessar o oceano, vamos para a Europa, futebol francês. Clássico do futebol francês, PSG versus Lyon, pelo francesão, pela Ligue 1. E aí, Diogo Coelho. PSG, 3x1. Matheus de Julho.
3: PSG, PSG ganha é isso aí Pra não dizer a mesma coisa que o Grande Coelho, eu de 2 a 1
2: um. Boa, boa. Vamos Reis. Olha, eu ia na zebra do Leão, viu? Apostando ainda no abalo psicológico da galera do PSG, mas eu vou no empate. Eu vou no Leão não perde, pronto. para deixar o palpite aqui mais certo.
1: Boa, ah, Leão não perde. É, é um palpite bem interessante, mas amigo, lamento, viu? Acho que a galera vai resolver isso aí do PSG e vai passar por cima do Lyon, eu acredito que vai ser uma goleada, uns 4 a 1 para 2. Próximo Compensa jogo a Roda Nantes, né? Eu também Compensa acho. A derrota Nantes. Também acho. E eu, em cima de um adversário mais forte que o Nantes, né? para mostrar e reafirmar sua supremacia no futebol francês. Próximo jogo Corinthians versus América de Cali pela Libertadores Feminina. Grande confronto aí que já rolou, já na, 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 frase, na fase introdutória da competição. É Manuel Reis, o que é que você diz aí desse duelo?
2: Tem um palpitezinho aqui que não sai da minha cabeça: 12 a 0. Foi até o que eu falei com vocês aí. <risos> óbvio, 12 a 0 vai ser esse jogo aí. Eu, todo mundo vai vir atrás de mim: 12 a 0.
1: Tá bom, eu acho que vai ser um jogo de muitos gols, mas também não vai ser uma diferença tão elástica, não. Eu chutaria uns. 4x1, 5x2, 6x3 no máximo aí, Corinthians e América de Cali. Vitória do Corinthians, obviamente. Matheus de Júlio.
3: Rapaz, o que o Corinthians tem feito aí de goleada não tá no gibi, né? Mas vou tentar ir mais pro eixo pro, do comum. 4x0, vai.
0: Boa, Diogo Coelho. 2x1 é, América.
1: Sério? Você vai na zebra do América de Cali? Tá bom. Registrando tá na achando... mesa...
0: Tô achando que vai dar América
1: esse
2: jogo aí. Olha aí. Já foi falado pra não beber antes de fazer o programa, né?
0: Olha aí, olha
3: aí.
1: Só depois, só depois. Rapaz, depois dessa eu fiquei até com medo do palpite aí do nosso último jogo. É o Choque Rei. Palmeiras versus São Paulo pelo Paulistão no próximo final de semana. Matheus e Júlio.
3: Abel contra a Crespo, né? É, cara. É, eu vou. Eu acredito que o Verdão ganha, cara. Acho que o Verdão tá. Dentro de São Paulo, principalmente, tá com autoestima muito boa. É... Acho que vai dar 3x1 pro Verdão, Dale. Boa,
1: eu acho que vai ser um empate com muitos gols. 2x2 2, ou 3x3. 3. É... é Manuel Reis.
2: É o tão conhecido, popularmente clássico Paulão. Eu acho que vai dar Palmeiras sim, que até o time B do Palmeiras supera o São Paulo, né? Eu vou até chutar um 3 a 0 aí pro Palmeiras. Jogo.
0: É, primeiro eu queria comentar que eu acabei não comentando no início do Highlights, que tem que ver se o jogo vai acontecer, né? Com a confusão que tá tendo aí na Federação Paulista, se vai dar. É
3: verdade,
0: hein? É o Palmeiras é. O Palmeiras e São Bento agora, quinta-feira, já não sabe, ia, ia ser em Minas Gerais, já não sabe se vai ser mais. Então tem que ver aí sobre, sobre esse jogo se vai ter mesmo, mas se tiver, eu vou de São Paulo,
1: 2x1. Um. É, mesa dividida, então, do jeito que tá a situação do Campeonato Paulista, né, para ser realizada. Vamos ficar na expectativa desse jogo aí, também, ao longo da semana, saber mais informações. E vamos chegando ao final de mais um episódio do Rifando a Bola, gente. Quem quiser mandar recado pode interagir com a gente ali pelas redes sociais, é, pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram, Twitter também. É, dá uma olhadinha também, a gente agora tá com acervo no nosso canal no YouTube, com os episódios da primeira temporada. Então quem quiser revisar e dar umas gargalhadas a mais aí, a gente também tá com material no YouTube pode dar uma olhada por lá youtube.com barra rifando bola sempre é, e gostaria de agradecer também a presença dos meus queridos é, Manuel Reis, Matheus de Júlio, e Diogo Coelho aqui, os meus colegas de bancada é, vamos junto galera, vamos que vamos Matheus de Julho suas considerações
3: finais só agradecer mais uma vez Jales, aí a todo mundo da bancada aí também, para o Coelho para o Grande Reis e agradecer sempre aí quem acompanha a gente é um prazer participar disso aqui a gente se diverte bastante, né e é isso, lembrar pra galera seguir a gente né, no Instagram lá procura, e for a bola é... e se bora, valeu, tamo junto valeu,
1: valeu meu querido sempre deixando aquele recado maroto um salve para o nosso soundman, Serjão, aqui, que está sempre botando os efeitos e defeitos especiais. Matheus de Júlia já mandou seu salve. e Vou passar agora para Diogo Coelho. Suas considerações,
0: meu querido? É, eu queria deixar uma nota de repúdio, né? aproveitando que esse programa foi meio policial aqui. né. Primeiro, aos fatos que aconteceram com, com o Juazeiro Esporte, né? pela Copa do Brasil, que... Me parece muito que foi malandragem do Juazeiro ali, que não quis mais continuar o jogo depois que assumiu a, a, a vitória, né? Assum adianteira e, no placar, né? Adianteira, isso. Obrigado. É, outro fato de repudiar o Gabigol, como falamos, e principal, a, os absurdos que tem acontecendo né, nesse país com a, com a Covid, e a mais uma troca de ministro da saúde que tivemos aí nessa semana, onde disse-me-disse, disse, o ministro estava doente, não estava doente... Enquanto isso, os verdadeiros doentes estão morrendo aí, sem leitos, né? Então, estamos vivendo um momento muito triste aí da nossa história e eu fico indignado com tudo isso que vem acontecendo nesse governo e nesse país. Ah, Pai, boa bom, semana né? a todos. Apesar de... <risos> fico muito feliz de participar também, como o Matheus disse. Boa semana a todos e se cuidem, fiquem em casa.
1: Boa, boa, boa. Manuel Reis, suas considerações finais, meu querido?
0: Então,
2: faço minhas as palavras, né, dos meus amigos Diogo Coelho e Matheus de Júlia. E quero te deixar um abraço para toda a galera que compõe o Riffão da Bola, que escuta a gente. Né? Um abraço também para
1: Sejão aí o homem do som.
2: Me segue no Insta aí, Marcelo Bielsa.
1: Buenas, buenas, buenas. É isso aí, galera. A gente volta na semana que vem. Agradecemos sua audiência e sua paciência conosco. Valeu, valeu. Tchau, tchau.
2: Bota um Timay aí pra nós Marielle presente.